0: Olá a todos! Hoje vamos falar da criação do motor a jato, gente! Junto com o Gabriel Novelli, o Gabriel Gasparini, o Rafael Lacerda, o Arthur Muschioni e eu, Enzo. O primeiro motor a jato, também conhecido como motor a reação, foi desenvolvido em 1937, dois anos antes da Segunda Guerra Mundial. Porém, o primeiro avião a jato foi montado em 1939 e se chamava HE-178. O motor que esse avião usava é conhecido hoje em dia como turbojato, e funciona dessa forma. O ar introduzido no motor pela sua frente é comprimido por um compressor giratório, e então ele entra na câmara de combustão, onde o combustível é introduzido ao ar comprimido, logo antes de uma faísca o processo de combustão. A temperatura faz com que a pressão do ar aumente muito, e esse ar então saia do motor, gerando impulso.
1: Assim como o turbojato, existe também o termojato que sua ideia foi criada pelo inventor francês René Laurin e é aplicada primeiramente por Henri Coanda, no seu avião em 1910. Mais tarde, em 1930, o alemão Segundo Campini criou o avião Campini N.1, com o mesmo motor, que foi usado em várias missões kamikaze durante a Segunda Guerra Mundial. Mas como esse motor funcionava? Bem, resumidamente, o ar era comprimido e direcionado para sua câmara de combustão, onde era soltado várias faíscas que esquentavam o ar. Depois, o ar era expelido e, por causa da temperatura, saía em alta pressão, assim produzindo um impulso. O Controlidat
2: X-31VT foi a primeira aeronave americana equipada com motor turbo hélice Projetada, projetado para ser um caça de escolta de longo alcance que tinha seis canhões de 20mm nas asas. Substituiria o venerado Mustang em combate sobre o Japão. Hoje em dia, o Turbo Hélice é usado principalmente nos aviões particulares King Air, que são considerados os aviões mais seguros do mundo. Algumas vantagens do Turbo Hélice são É normalmente maior que o um motor de jato de tração equivalente, mais simples e possui menos partes móveis. Fornece maior tração que o jato puro em baixas velocidades, consumindo menos combustível.
3: Agora eu, Gabriel Novelli, vou falar um pouco mais sobre o motor turbofans. Qual grande parte dos aviões comerciais o usam atualmente. Ele funciona como um conjunto rotativo de palhetas, fen ou ventoinha. Na entrada, impulsiona o ar não apenas para o centro do motor, mas também para um duto secundário periférico chamado boca frio sendo misturado aos gases de exaustão, a baixa pressão da turbina, antes de se expandir com os gases do fluxo principal. O fluxo direcionado para o centro do motor chega ao compressor de baixa pressão e, em seguida, ao compressor de alta pressão, que comprime o ar na câmara de combustão. Nesta câmara é injetado o combustível e a alta pressão, provocado pela combustão da mistura impulsiona a turbina de alta pressão, que, por sua vez, impulsiona o compressor de alta pressão. Pois são ligados por um mesmo eixo. Depois de impulsionar a turbina de alta pressão, os gases se expandem, gerando um empurro e impulsionam a turbina de baixa pressão. Esta, por sua vez, está solidária à FEM de entrada de ar e ao compressor de baixa pressão, pois todos esses elementos estão ligados ao mesmo eixo. Um processo que pode parecer complicado, mas é muito comum no dia a dia. Na segunda metade do século XX, havia pouca diferença entre os motores a jatos rivis e militares, a parte o uso dos pós-combustores e algumas aplicações
4: supersônicos. O foguete é outra consequência do motor a reação, criado pelo Robert Gordon, com o intuito de explorar o espaço. Em 16 de março de 1926, depois do primeiro lançamento, a União Soviética usou o foguete para lançar a primeira nave espacial, o satélite Sputnik 1, em órbita em torno da Terra. Desde então, os foguetes foram empregados para lançar milhares de outros personagens. O termo foguete aplica-se ao motor que impulsiona o veículo esperando o gás de combustão por queimadores. Situados em sua parte traseira, difere de um motor arajado por transportar seu próprio oxidante, o que lhe permite operar na ausência de um suprimento de ar. Os motores de foguete vêm sendo utilizados amplamente em voos espaciais, os quais sua grande potência e capacidade de operar no barco são essenciais mas também podem ser empregados para movimentar mísseis, aeroplanes e automóveis.
0: E esse foi o nosso podcast. Obrigado por terem assistido.